0: Lieber Robert, heute habe ich eine Anlage für dich, die durchaus ungewöhnlich ist, aber in den letzten drei Jahren jährlich plus 20% gebracht hat. Und weißt du was, ich schenke dir die heute sogar. Nein. Ja, So schön wird das heute.
1: Sie hören den Kurier.
0: Ziemlich gut veranlagt. Der Finanzpodcast von Kurier und Krone Hit. Der österreichische cup sieger steht fest und er heißt weder Salzburg noch Rapid. Nein, keine Angst, das ist kein Sportpodcast, aber es zeigt, wir leben in besonderen Zeiten. Also Salzburg ja. hat äh, keinen Titel bekommen. Der Frühling ist noch immer nicht so richtig ins Land gezogen. Ähm, ich habe eine leichte Erkältung äh, wegen äh, Cabrio fahren, soll ich einfach prinzipiell sagen, ich fahre mit dem Cabrio, wenn Frühling ist und mir ist das ja alles wurscht mit dem Wetter, aber gerade ist das natürlich nicht, das stimmt. Also, herzlich willkommen so Ziemlich Gut Veranlagt, mein Name ist Rüdiger Landgraf und mit mir im Studio, wie immer, der stellvertretende Leiter der Kurier Wirtschaftsredaktion, Robert Kledorfer. Hallo, lieber Rüdiger. Du warst ja heute auch wieder ein bisschen zu spät hier, hast dich wieder angeklebt für die Klimakleber oder woran liegt das? Ich musste sie großräumig umfahren. Ja, wirklich, heute waren noch gar keine. Selbstverständlich, die kleben die. ja jeden Tag. Na, wo, wo haben sie heute geklebt? Ich habe sie voll nicht mitbekommen. Am ähm, äh, Schwedenplatz. Schwedenplatz. Na gut, wenn du konkurriert zu uns fährst, könntest du über den Schwedenplatz fahren, also es ist nicht einmal, nicht einmal so eine arge Ausrede. Die wichtigste Frage, die ich dir stellen muss heute ist, hast du am 1. Mai gearbeitet? Nein, ich habe mein Kapital
1: für mich arbeiten lassen. <lacht>
0: und wie gut hat es für dich gearbeitet am 1. Mai? Ja, <lacht> so einige viel. Börsen hatten ja auch. Bist du, bist du reicher und weiser geworden? Ja, selbstverständlich. Wie sagen Herrlich. Also ich persönlich ähm, habe am 1. Mai äh, gar nicht so viel gemacht. Ich habe für meine Frau eine Excel-Berechnung gemacht. Das habe ich sogar gearbeitet, muss ich sagen. Ah doch. Ähm, aber ich möchte heute die Pläne eines großen Medienkonzerns besprechen. Du F notiert ja gar nicht an der Börse. Nein, ein, ein, ein großer Medienkonzern. Also ein, ein ja. großer. Aber das stimmt schon. Ja, Also der OF ist nicht in der Börse und das ist auch gut so, weil selbst in Österreich ein Öffentlich-Rechtlicher an der Börse, das würde ja selbst bei uns, wo wir uns so schwer tun mit dem Abgrenzen zwischen Öffentlich-Rechtlich und Kommerz, aber da würde man sogar in Österreich sagen, ist ein bisschen merkwürdig. Ein bisschen tricky, ja. Aber vielleicht kommt das auch noch. Ich schließe in diesem Land gar nichts mehr Nein. aus. Aber es gibt andere Unternehmen auch, andere Medienunternehmen auch und denen geht es leider Gottes gar nicht mal so toll. Und keine Angst, ich rede jetzt nicht von österreichischen Verlegern, sondern ich rede von deutschen Fernsehanstalten. Und dann gibt es jede Menge interessante Quartalszahlen. Da ist heute alles dabei, von Viagra angefangen Hör auf. ja, bis hin zu ganz, ganz viel Öl. Das klingt super
1: spannend. Ja, ich habe auch ein, einige Quartalszahlen, vor allem aus Österreich. Und darüber hinaus dürfte es ja auch an der Wiener Börse bald Zuwachs geben, dazu auch mehr. Und zu Adidas habe ich auch einige Promi-News. Beginnen wir doch mit deinem... Steckenpferd beginnen wir mit der Inflation. Ja, die Inflation, die ist im April wieder in zahlreichen europäischen Ländern gestiegen. Da haben sich einige Experten ziemlich verhaut oder die Mehrzahl der Experten. Ja, ich auch. auch ja, auch der liebe Rüdiger, aber den
0: Rüdiger dich würde ich jetzt nicht unbedingt als Inflationsexperten bezeichnen. Ja, ich mich auch nicht, aber man muss aber fairerweise sagen, Du sagst ja so schön, in zahlreichen europäischen Ländern gestiegen. Du, lass mich mal raten, in welchem europäischen Land ist er denn besonders hoch? Ist das, ist das, ist das in Deutschland? Nö. Äh, ist das, ähm, ist das in Spanien? Na. No. Äh, na, Italien vielleicht, weil, weil die haben immer so in no. Wo ist das dann? Hierzulande in
1: Österreich? Nein, doch. Oh. Ja, man kann's. ja,
0: aber woran liegt das? Ja, woran
1: liegt das? Es ist das ist mein... nämlich,
0: ich habe mir eine Theorie. Ha, ja bitte. Die EZB ist nämlich wirklich so gemein, wie du immer sagst. Sie drucken das Geld, sie mhm. drucken das also richtig ja. so physisch ja. und dann bringen sie es nur nach Österreich und hier steigt die Geldmenge und überall anders nicht. Ja, vielleicht <lacht> ist das so. Meine, meine, meine liebe achtjährige Tochter hat mich dieser Tage mal gefragt:
1: naja, wieso, wenn die Leute zu wenig Geld haben, wieso macht man nicht einfach neues Geld? Und dann ja? musste ich irgendwie auf... Venezuela? Auf Nein, sie sagt. Ich musste auf kindergerechte Art und Weise ihr erklären. Okay, wie hast du das, das gemacht?
0: Es wäre auch wichtig für österreichische... Bundesregierungen, das, so das wirklich zu erklären, warum hilft nicht mehr Geld für, gegen Inflation. erklär's bitte, so wie du es einer Achtjährigen erklärst, okay. vielleicht haben wir eine Chance, dass unsere Politik dann auch was lernt. Bitte.
1: Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, wie ich es erklärt habe. Ich habe sie anhand eines kindgerechten Beispiels erklärt. Ich glaube, es war ein Schnitzel. Okay. Und, und habe gesagt, wenn du jetzt jeden Tag diese super Schnitzeln kriegen würdest, würden die irgendwann wertloser werden, weil sie ja du die jeden Tag kriegst. Und dann wäre die Freude daran nicht mehr so groß und...
0: Ja, sie hat zumindest vorgegeben, sie hat es verstanden. Das verstehe ich, da ich. Aber okay, also wir arbeiten noch dran, aber ich würde auch einfach sagen, nehmen wir mal an, jeder in deiner Klasse hätte wahnsinnig gern diese Barbie-Puppe. Ich weiß, das ist jetzt sexistisch ah, wahrscheinlich. danke,
1: danke für den Hinweis. Es war eine Puppe. Ich ja, hab's eine mit Puppe, ja? Okay, ja, genau, gut. ich habe es mit Puppen okay. erklärt. Ja.
0: Jeder hätte gerne diese Puppe.
1: Und ich habe ihr gesagt, ich habe es jetzt an ihr als, ihren, als Einzelperson erklärt, und habe gesagt, wenn ich dir jetzt jeden Tag eine Barbie-Puppe schenken würde, ja. dann hättest du zwar viele Barbiepuppen, aber du würdest einfach keine Freude mehr auch daran haben mehr
0: spielen deswegen, weil auch ja. nicht mehr spielen, weil du hast ja 365 Barbie-Puppen im Jahr bekommen. Und dann würdest du die Barbiepuppen billiger weitergeben gegen was anderes. Ja, und dann hättest du die große Barbie-Flation
1: Barbie und ja, ja. die Barbies würden einfach weniger wert und sie hätte auch vor allem weniger eingenommen, als ich ausgegeben habe, wenn das Familienbudget also, wäre groß belastet worden.
0: Liebe Bundesregierung. Lass uns gemeinsam gegen die Barbiflation kämpfen. Barbiflation, ja. Ich glaube, da gibt es wirklich einiges zu
1: tun. Nein, nein, das Problem ist, waren jetzt offenbar die Dienstleister wieder mal. Urlaube, Reisen, das sind die, die großen äh, Belastungsprocken.
0: Und mein Problem damit ist ein anderes, ähm, nämlich ich verliere meine Wette gegen dich wahrscheinlich. Ja, die
1: Clever Pizza. Wir haben gewettet, du hast glaube ich gesagt, im Juni ist, ist die Clever Pizza fällig ist, für mich, wenn die Inflation, ich glaube 6%, 6% in der ja. Eurozone. Ja.
0: Ja. 6% in der Eurozone. So, Eurozone. Der habe ich, ich habe Die theoretische Chance habe ich noch.
1: Eurozone ist sie jetzt konstant geblieben, fast mit 7,0%. Österreich gestiegen von 9,2 auf 9,8. Ja, und Helle das sage ist,
0: wir haben damals auch nicht einmal definiert, dass es nur um, um die Eurozone geht. Also ich, ich würde es auch in Kauf nehmen, wenn es Österreich wäre. Ja, wir haben es und glaube ich nicht definiert. Es, genau, also... also ich würde es dir auch dann zahlen und deswegen zahle ich es dann wahrscheinlich auch, äh, wenn Österreich über 6% ist und ich würde sagen... Ich glaub, du hast jetzt bereits verloren. ja kann ich jetzt keinen Optionsschein dagegen kaufen, ja. das wird passieren. Unfassbar, ja, schau
1: dir Spanien an. Ich meine, Spanien, ein Inflations ja. ziemliches Inflationsland von 3,1 im März, jetzt auch gestiegen auf 3,8, okay, aber 3,8
0: zu 9,8. Hallo? Ja, dazu gibt es aber auch eine Erklärung. Gell? Ich habe äh, bei deinen äh, Mitbewerbern im Printbereich die mit der Lachsfarbenen Zeitung beim Standard ein mhm. Interview gelesen, vielleicht auch gelesen, mit dem Arbeitsminister Martin Kocher. Mhm. Der ist zwar nicht jetzt direkt dafür zuständig, aber es ist ja auch in der Regierung. Und es ging um das Thema, äh, ist die Erhöhung von Geldmengen im Zeitalter der Inflation vielleicht doch nicht die vernünftigste Idee? Oder wie wir es mal im Podcast vor, glaube ich, über einem Jahr genannt haben, wir löschen Feuer mit Benzin, funktioniert ja. das wirklich. Und er hat darauf Folgendes gesagt. Wenn unser einziges Ziel es wäre, die Inflation zu reduzieren, dann müsste man ja die Kaufkraft schwächen. Das wollten wir nicht. Die Regierung hat bewusst gesagt, dass wir in dieser schwierigen Phase die Kaufkraft besonders im unteren Einkommensbereich so gut wie möglich erhalten wollen. Ja, das ist schön. Jetzt passiert Folgendes, dass gerade die billigsten Lebensmittel am stärksten steigen im Preis. Und ein arges Beispiel kommt dazu gleich. Nämlich die Kleberpizza. nein. Die Clever Pizza hat gekostet im Jahr 2020 69 Cent, die Margarita. Was glaubst du, kostet die heute? 69 Cent. Naja, wir haben ja das besprochen, vor ein paar Wochen, da waren es 99. 1,19. Nein. Das ist ein Plus von 70%. Prozent. Und wenn das Zeug nicht schlecht würde, wäre die beste Anlage gewesen, wir hätten uns im Jahr 2020 einfach mit Cleverpizzen eingedeckt bis zum Umfallen, hätten die eingefroren, würden sie jetzt auftauen und hätten einen Annuitätsgewinn von 20%, 20% Zinsen pro Jahr. Und ich meine ganz ehrlich, ich meine, alles wird teurer, weiß ich schon, aber 20%? Pro das Jahr, ist, über drei Jahre, das, das, das entspricht heftig, ja. in keiner Weise der Inflation. Und deswegen, ich kann Kochers Argument nicht ganz nachvollziehen, weil zu sagen, die unteren Einkommensschichten, die leiden dann weniger, wenn wir mehr Geld in Umlauf bringen, ja. Aber wenn gleichzeitig die Supermärkte die Preise für diese Produkte stärker erhöhen als die Allgemeinpreise, dann ist doch der ein Netto-Einkommensverlust ja, doch stärker. Es wurde
1: ja bereits erhoben, es sollen vor allem die, die Billigmarken, Überproportional. Absolut richtig. Ja. Sein. Und das
0: habe ich eben bei der Clever Pizza, um die wir immer wetten, Festgestellt, ja Das habe ich auch hart gespürt. Nein, das
1: ist das ist heftig, Rüdiger, da gebe ich dir recht. Ähm, ich muss sagen, das, das Ziel war sicher ein heeres. Man kann das auch machen, man muss es, glaube ich, besser machen, als wieder mal mit der Gießkanne
0: richtig. quer über alle drüber zu schütten, weil. Unser Geld für unsere Leute. Ja, Wirklich. Aber und das im großen Maßstab, das ist das, was wir erlebt haben. Brauchst brauchst
1: du jetzt einen Energiekostenausgleich? Brauche ich, einen, Tatort, ich, die, ich, ich ist eine, einen, einen
0: Schnitzelbonus von, ja, vom Wiener ja, Bürgermeister? Natürlich, ja, ja, Das ist doch absolut. lächerlich. Aber jeder freut sich, wenn er diese Schecks in die Hand gedrückt bekommt. und sagt, Ma, Die Inflation ist schon schlimm. Und nochmals, ich werf's es einem Biller und einem Spar nicht vor, dass sie das Maximum der Sache rausziehen. Ich bin überzeugter Kapitalist, ja. Und zu sagen, die Leute sollten sich ethisch überlegen, das nicht zu machen, ist eh total herzig, aber die haben Eigentümer, die ihre Rundinen Natürlich. sehen wollen und das verstehe ich auch. Das sehe ich bei meinen Aktien, ich halte genauso. Dass sich die Politik nicht um Wettbewerbsrecht gekümmert hat und wir eine Konzentration haben in dem Bereich, wissen wir auch, gar keine Frage. Aber, dass man da noch sagt, man bringt Geld in Umlauf und damit löst man das Problem, da habe ich echt kein Verständnis mehr ja, dafür. Ja, das war eine Milchmädchenrechnung, ja. Ja, da habe ich kein Verständnis mehr dafür.
1: Ja, jedenfalls ist die Inflation, wie wir gehört haben, in ganz Europa noch sehr hoch, beziehungsweise noch immer zu hoch, sodass die Notenbanken agieren müssen, auch in den USA.
0: Also Robert, wie schaut es aus aktuell bei den Zinserhöhungen oder Senkungen? Was tun denn die Notenbanken so?
1: Ja, sowohl die US-Notenbank FED als auch die Europäische Zentralbank haben jetzt die Zinsen erneut erhöht. Eine großflächige Wirkung der vielen Erhöhungen wird, aber trotzdem wohl erst in einigen Wochen eintreten. Das dauert einfach so eine Zeit, bis es in der
0: Realwirtschaft ankommt. Gut, abgesehen von der Zinspolitik, die weltweiten Einfluss hat, gibt es ein anderes heißes Eisen, gerade ganz lokal hier in Österreich. Das ist die Zukunft der ORF-Finanzierung, Stichwort Haushaltsabgabe. Buh. Und ich... Ja, Finde ich auch, grundsätzlich auch du, aber ich muss sagen, persönlich profitiere ich davon. Wirklich? Ja, aber ich habe zwei Wohnsitze Ach so, ja, dann bist du ein Gewinner. Und das war super, weil äh, als ich den zweiten Wohnsitz angemeldet habe, hat die Kids damals gesagt, ja, dann müssen sie ein zweites Mal sagen zahlen, komplett. Dann habe ich gesagt, ja naja, Moment, ich kann ja nicht zweimal, also gleichzeitig ne, Ich gleich habe das ja
1: ermäßigt oder?
0: Aber nur wenn man sagt, probiert haben sie mal einmal Nein. mit voller Gas. Und dann haben wir, meine, meine Frau hat das gemacht, hat dann runterkandelt auf sechs Monate. Und es war dann besser. Und jetzt wenn es null Monate für den zweiten Haushalt. Also okay. ich zahle jetzt weniger. Gewinner. Finde ich super, ja. Finde ich vor allem bei der, bei der Finanzierung des öffentlichen Guts total gut, dass Leute, die tendenziell ein höheres Einkommen haben, deswegen zwei Haushalte weniger beitragen. Ich, ich liebe es. Also das ist wieder, das haben wir wieder gut gemacht. Aber, soll ja, ja aber das Argument hat ja schon was. Man kann immer nur an einem Ort sein. Ja, das ist vollkommen richtig. Aber das Argument hat in dem Moment nichts mehr, wenn man sagt, der Konsum des Produkts hängt nicht mit der Finanzierung des Produkts zusammen. Ja, das ist doch, das ja, ist doch, ja. das ist doch der Wahnsinn, nicht? Äh, beim ORF zahle ich ja, weil ich ja Steuerleistungen zahlen muss. Zu, künftig mit der Haushaltsabgabe. Und da verstehe ich das Argument eigentlich nicht, warum man zwei Tausende ja ausgenommen hat. Ich freue mich persönlich drüber, aber tendenziell ganz ja. verstehe ich es nicht. Die Unternehmen sind auch lustig geregelt. Vielleicht sollten wir jetzt alle gemeinsam Unternehmen bilden und sagen, unser Haus ist ja die GSMBH, da wohnen jetzt weniger <lacht> als 100 Leute drin. Deswegen ja. zahlen wir nur 10 ORF-Lizenzen, ja. Also vielleicht gibt es da völlig neue, tolle ja, muss man sich mal genau ansehen. Ja? Der ORF sagt also, dass er sparen muss, obwohl er mehr Geld vom Staat bekommt als vorher oder von uns Steuerzahlern bekommt als vorher. Ich habe mir angesehen, wie es wirklich aussieht, wenn eine Gruppe sparen muss, nämlich die Pro7-Sat-1-Gruppe, die an der Börse notiert ist. Und da schaut es relativ übel aus im Moment. Die französische Großbank Société Générale hat ihre Empfehlung für die Aktien von pro 7 1 geändert. Nämlich, das passiert auch selten, von empfohlen auf direkt verkaufen. Oh. Ja. Das Kursziel wurde von 8,90 auf 57 gesenkt und warum ist das so? Der Analyst namens Christophe Gerblanc begründet dies damit, dass der Medienwert von ProSiebenSat 1 zyklisch und unsicher sei und der TV-Markt in Europa schwach sei und dazu kommen noch aktuelle Probleme wie Schulden und eine Kürzung der Dividende. Der Finanzvorstand Ralf Gierig, der musste weg, einvernehmlich wie beide Seiten wiederholt betonen. Die Aktie ist in fünf Jahren um 74% Prozent gefallen. Das ist auch kein Wunder, weil lineares Fernsehen ist halt eher am Rückzug. Und, und sieht die, die österreichische Politik anders. Und die neuen Geschäftsmodelle, echt? ja. ja. <lacht> Und die neuen Geschäftsmodelle, wie etwa Podcasting, in denen die Firma durchaus erfolgreich ist, pro hat eine sehr, sehr gute Podcasting-Strategie, mhm. die werfen halt noch wenig Geld ab. Das KGV von 8,4 klingt im ersten Moment ja nicht so hoch, liegt im Bereich von RTL mit 9, aber wie gesagt, die Wachstumspotenziale sind halt im Moment überschaubar. Mhm. Sie also, haben
1: aber die, beide eine durchaus eine Streaming-Plattform mit, mit Absolut, Join
0: und RTL Plus, ja, ja, diese beiden Dinge, werden aufgebaut. Und sind auch ein in Hoffnungsschimmer, aber wie gesagt, sie sind in einem riesigen Transformationsprozess, wie fast alle Medien, ja. auch bei Krone Hit und so weiter genauso und ähm, bei Kurier genauso. Diesen Transformationsprozess muss man sich eben stellen, wenn ich mir anschaue, was das Vertrauen der Anleger betrifft, ist es im Moment halt noch gering. Aber das kann sich ja ändern. Wenn diese neuen Plattformen wie Join und RTL Plus natürlich auch. Natürlich. Abnehmen. Keine ja. Frage, ja. Da Pro701 jetzt nicht so wie der OF eine Haushaltsabgabe bekommt, das wäre echt praktisch. Also ja, jeder super. einfach, Staat ist die Illusion, dass jeder auf die Kosten von jedem leben kann. Ne? Das ja. wäre wär echt schön.
1: Ja, also eine Haushaltsabgabe würde ich mir für den Kurier für, auch alles, für, für alles, Aber für alles, für ja, alles. Ja, Wir ja, einfach, Haus,
0: es wird einfach Haushaltsabgabe für alles. Deswegen müssen natürlich leider Jobs gestrichen werden bei Pro701. Wie viel genau und welche genau ist noch unklar. Und dann kommt noch ein Problem dazu bei dieser Aktie. Die Bilanz musste verschoben werden, da es Unklarheiten bei der Tochter Jochen Schweizer My Days gibt, wo man einfach nicht weiß, ob die Bewertungen, die da drinnen stehen, irgendwie gestimmt haben. Also im Moment lassen die echt wenig aus. Eine schlechte Nachricht nach der anderen.
1: Ja, ich habe noch zwei interessante Jahresbilanzen, österreichischer Unternehmen für euch. Die eine ist auch eher negativ, die andere positiv. Kommen wir zuerst zur negativen. Das wäre Polytec. Der oberösterreichische Autozulieferer steigerte im Vorjahr zwar den Umsatz um 8% auf 600 Millionen Euro, musste aber bei den Ergebniszahlen herbe Rückgänge verzeichnen. Unterm Strich fiel im Vorjahr ein Minus von 2,2 Millionen Euro an nach einem Gewinn von 7 Millionen. Die hohen Preise für Material und Energie haben sich laut Unternehmen negativ ausgewirkt. Schließlich hätten Kunden Abrufmengen reduziert und Aufträge kurzfristig. Staniert. Die Analysten von Warburg Research haben ihr Kursziel für die Aktie von 5,90 auf 5,50 Euro gekürzt. Das Anlagevotum Hold wurde unverändert beibehalten. Die Aktie notiert seit Jahresbeginn de facto unverändert bei rund 4,70
0: Euro. Ich weiß, es ist unpopulär, aber ich muss euch jetzt kurz <lacht> unterbrechen. Ja. Das Archiv ist ja die Rache des Journalisten und ich habe da was gefunden, nämlich auf standard.at. Im Mai 2020 hat Polytech-Boss Markus Huemer gesagt, dass er niemals Tesla-Aktien kaufen würde. Ich zitiere... Ein Autohersteller, der ein paar hunderttausend Autos produziert und das mit Verlusten ist mehr wert als VW, BMW und Daimler zusammen. Das war auch vor fünf Jahren undenkbar. Nein, es wird keinen Tag auf dieser Welt geben, wo ich Tesla-Aktien kaufe, das schwöre ich. Tesla-Aktie seit Mai 2020, wo er das Interview gegeben hat, plus 95 Prozent, Polytech-Aktie minus 7 Prozent. Tesla schreibt mittlerweile schöne Gewinne und was lernen wir daraus? Eine reine Betrachtung der aktuellen Bilanz ist halt auch nicht alles beim Bewerten. Ja, so ist es. Besser ist es für Manner
1: gelaufen. Der Wiener Süßwarenhersteller hat seinen Umsatz gegenüber 2021 um 10% auf 239 Millionen Euro gesteigert. Das Ergebnis vor Steuern stieg von 3,9 auf 4,9 Millionen Euro. Die Dividende pro Aktie soll sich auf 1,20 Euro belaufen nach 0,80 Euro im Vorjahr. Zurückzuführen ist das Absatz plus den Angaben zufolge vor allem auf die Preiserhöhungen gegenüber den Handelspartnern.
0: Ja, immerhin. Also dann haben Sie es mal geschafft, höhere Preise durchzusetzen bei Handelspartnern. Das fällt ja vielen Markenartikeln gar nicht mal ja. so leicht aufgrund der, der Handelskonzentration. Ja. Wäre auch spannend, wie viel, wie viel davon Inland ist und wie viel Ausland ist. Und natürlich, ja. sie ist im Detail mal anzusehen. Wer gut verdient hat, das ist jetzt natürlich ein No-Brainer. Das waren Ölaktien. Obwohl die Ölpreise leicht runter sind jetzt im ersten Quartal, äh, wurden die Gewinne trotzdem gesteigert, nämlich bei Chevron. Dennoch an der Börse leicht runter. Das liegt halt vor allem an den Ängsten, dass die Wirtschaft doch schrumpfen könnte. Bei Shell ein ähnliches Bild. Die hatten mit 40 Milliarden Dollar den höchsten Profit seit Jahren. Ein bisschen was davon bekomme ich auch als Shell-Aktionär. Einige Aktien werden jetzt zurückgekauft, um den Kurs weiter zu stabilisieren und die Dividende wird um 15% Prozent erhöht. Die Aktie eher unbeeindruckt, die pendelt. Seit geraumer Zeit im Korridor zwischen 26 und 29 Euro, aktuell bei 27. Analysten sind aber ebenso wie bei Chevron noch immer tendenziell auf Buy eingestellt. Und einmal Öl geht noch, nämlich Exxon. Höhere Gewinne als erwartet, also diese Aktien schauen operativ alles super aus. Aber natürlich stellt sich bei allen dreien die Frage, wie geht es mit der Konjunktur weiter? Schrumpft sie weltweit wie in Österreich? Wir haben nämlich eine Stackflation jetzt. Wir haben jetzt offiziell eine Stackflation. Wir ja, du hast mir das. Nicht ich Wirtschaft. Kann mich wir ja, sind vor ungefähr aber, einem
1: Jahr dagestanden.
0: Aber dass von allen hm? Ländern, das von allen wie wir reden, ein <lacht> Land das die stärkste Stackflation hat und das ist Österreich, da muss man wirklich sagen, das haben wir wieder gut gemacht. Da waren wir gut. Ja, wäre die ganze Welt so wie in Österreich, dann würde, würde der Ölpreis rascher sinken. Das ist die gute Nachricht für die Autofahrer, Wer aber für zwei andere Stakeholder schlecht, nämlich für die Umwelt und für die Aktionäre.
1: Ja, einen Öltitel habe auch ich noch. Die OMV nämlich, erstes Quartal ebenso. Der Umsatz ging um 31% Prozent auf 10,9 Milliarden Euro zurück. Das ist ganz klar, weil auch die Rohstoffpreise wieder sich halbwegs normalisiert haben. Dennoch war es das zweitstärkste erste Quartal in der Geschichte des Unternehmens, heißt es. Der Nettogewinn sank von 855 auf 592 Millionen
0: Stimmt aber, wie vorher gehört, die kleinen Marktbegleiter Shell, Exxon und Chevron hatten alle Ergebnisse, die höher waren, trotz eines rückläufigen Ölpreises. Ich sag's jetzt mal nicht ja, dazu.
1: Ja, wir, 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 ja, OMV. Genau. Ja, die Analysten der Deutschen Bank haben jedenfalls ihre Kaufempfehlung bei, für die Aktie unverändert beibehalten. Auch das Kursziel in Höhe von 49,80 Euro wurde bestätigt. Der Kurs verlor 16% seit Jahresbeginn und notiert aktuell bei rund 41 Euro. Ja, Rüdiger, was hältst du eigentlich in diesem Zusammenhang von der Idee der Grünen? das inländische Gasgeschäft der OMV zu verstaatlichen.
0: Ja, also mir jetzt gleich mal die Haare aufgestellt, weil <lacht> verstaatlichen löst selten Probleme. Hier geht es darum, dass Gewessler offensichtlich entscheiden möchte, wo Österreich das Gas einkauft, nämlich eher nicht bei Putin. Und gleichzeitig kann sie nicht einmal die bestehenden Verträge ansehen, dass sie das ärgert, das kann ich auch noch verstehen. Auf der anderen Seite, wenn wir das wirklich lösen wollen, sprich kein, kein Gas in Russland kaufen, haben wir eine total arge Idee. Wir sanktionieren einfach Gas aus Russland, wenn wir es eh nicht brauchen. Weil ich kann es ja eh nur da nicht importieren, wenn ich es nicht brauche. Ja. Also wenn ich es nicht brauche, dann machen wir doch ein Gesetz, bei dem wir sagen, jedes Jahr ein bisschen weniger und ab 2027 wird kein Gas mehr aus Russland importiert. Ich weiß noch nicht, ob es geht, weil die OMV hat, soweit ich weiß, doch Verträge abgeschlossen, die auch bei Nichtlieferung Zahlung bedeuten. Natürlich, das haben wir 2040 ja 2040
1: oder so und der russische Anteil ist ja wieder aktuell bei rund 70%. Prozent.
0: Würde sich das bei der Verstaatlichung ändern? Weil Nein, das ist ja da der Punkt, das ändert das sich genau sich auch nicht. Nichts, nichts also, also, würde Wir müssen das schauen, dass man aus diesem, da, dass das man aber, aus mein, diesem Vertrag rauskommt. Ja, aber Trick, das wird ja. man auch
1: nicht rauskommt. In, in weiß ich nicht, Zeit, wenn wir nicht behandeln wollen, dann
0: ist es eh wurscht. Das ist halt der typische Zugang, von vielleicht äh. sollten wir in Zukunft eine Passage in Verträgen reinschreiben, wo wir reinschreiben, ah, äh Falls dein Land, dein Nachbarland bombardiert, dann ist das ein außerordentliches Kündigungsrecht.
1: <lacht> ja, wir Im Nachhinein ist nein, nein, leichter, Aber wie ja, kommt man auf solche Frage, Ideen? Ja. Das löst überhaupt nichts. Das ist einfach nur wieder so eine genau. antimarktwirtschaftliche Aber Doktronen. wer es uns
0: erklären kann, auch wir wissen nicht immer alles, einfach eine Mail schreiben an ziemlich gut veranlagt, at also wenn irgendjemand rund um, um Frau Gewessler oder ihr Team oder sonst jemand sagen kann, warum brauchen wir weniger russisches Gas, wenn wir das nationale Geschäft Gasgeschäfte OMV verstaatlichen, dann bitte eine Mail an ziemlich gut veranlagt Schauen wir mal noch kurz auf die Banken, die UniCredit ebenfalls mehr verdient, besserer Ausblick, 3,3 Milliarden alleine mehr mit Zinsen verdient und Werbung mit Dominik Thiem, was soll da schon schief gehen? Äh, da gilt die Formel eigentlich, die ich mir jetzt zurechtgelegt habe, Leitzinsen sind der Rohstoff der Banken, also was der Ölpreis für Shell und Freunde ist, ist die EZB für die Unicredit. Ne? Also gehen die, gehen die Zinsen <lacht> raus, sprudelt das Geld und hier ist es wirklich so. 5,75 Milliarden sollen dieses Jahr an Dividenden ausgezahlt werden, ein kleiner Teil auch an mich als Uni Eben, ja, das, das muss ich ja, ja freuen. Ja. Ja, ich muss mal ausrechnen, wie viel Prozent der unikredit Aktien, ich habe und wenn man und das noch berechnen kann in der Genauigkeit, dann bin ich schon ganz glücklich bei 0,000, ganz wenig Prozent. <lacht> die Aktie ist aber leicht drauf und dann gibt es noch eine Bank, die ich mir kurz angeschaut habe, nämlich die Hongkong Kong und Shanghai Banking Corporation, HSBC oder HSBC. Die hat den Gewinn gleich mal verdreifacht und auch hier liegt es an den Robert hat zerraten, an den
1: Zinsen, aber aber nicht nur. Sie haben nämlich auch äh, verdient dadurch, dass sie indirekt haben sie verdient an der Pleite der Bank, der ja. der der US Bank. Äh, das stimmt. das und, stimmt, Und da haben sie die um einen einen Pfund gekauft den den britischen Ableger und haben dann da ein, haben sie einen, ein Schnäppchen ein, gemacht. Ein Schnäppchen gemacht, weil der war profitabel der britische Ableger und First National Bank. Genau, das und, meint ihr ja genau. Und da ah, haben ja. sie dann eigentlich unverhofft sind sie da zu einem Gewinn gekommen. Warum denn nicht? Auch ja, das nimmt man gerne. Genau, mit. genau. Und eine eine Banksache habe ich noch. Äh, erste Group, da bin wieder ich Aktionär, hat im ersten Quartal gut verdient. Das Geschäft in Osteuropa lief gut. Vor allem auch hier die gestiegenen Zinsen brachten einen Anstieg der Zinserträge um ein gutes Viertel. Insgesamt gab es einen Gewinn von Fast 600 Millionen Euro, um 32% Prozent mehr als im
0: Vorjahresquartal. An dieser Stelle unser Disclaimer. Wir haften nicht für deine Entscheidungen und du zu deinem Glück nicht für unsere. Alle Nennungen von Wertpapieren, Rohstoffen und insbesondere Rivian-Aktien stellen keine Kaufempfehlung dar. Informiere dich bitte umfassend, bevor du ein sauer verdientes oder geschickt spekuliertes Geld oder geerbtes Geld Aufs Spiel setzt.
1: Kommen wir kurz zur Autobranche. Der nachlassende Teilemangel und höhere Auslieferungen haben bei Porsche einen ungeahnten Schwung gebracht. Umsatz und operatives Ergebnis legten zu Jahresbeginn um je gut ein Viertel zu. In den ersten drei Monaten lieferte Porsche mehr als 80.000 Fahrzeuge an Kunden, das sind 18 Prozent mehr als noch im Vorjahreszeitraum. Klar, da gab es Lieferprobleme infolge des Teilemangels, das hat sich jetzt gelegt. Seit Jahresbeginn ist die Aktie 13% im Plus, ebenfalls um 13% zugelegt hat heuer der Kurs von Mercedes-Benz. Der Konkurrent hat den Gewinn im ersten Quartal dank höherer Preise und des Verkaufs vieler hochprofitabler Modelle um 12% auf 4 Milliarden Euro gesteigert. Der Absatz stieg auch, aber nur um 3%. Von 23 Analysten raten 20 zum Kauf- oder Aufstocken. Drei zum Halten, also ziemlich gute, ja, sehr, sehr, positiv. sehr positive Sache. Das durchschnittliche Kursziel liegt 31% Prozent über dem aktuellen Wert. Bei Porsche sind es zwar 35% Prozent gleich, allerdings sind hier nur acht von 16 Analysten zum Kauf oder Aufstocken. Acht weitere fürs Halten. Beide Aktien
0: besitze ich. Gut für dich. Wir haben nicht nur die tollsten und schönsten Hörer, auch die aufmerksamsten Zuhörer. Ja. Die uns auch gerne einen Fehler hinweisen und wir kommen jetzt zu einer Richtigstellung und zwar vom Christian aus dem Pistingtal. Lieber Rüdiger, lieber Robert, vorweg natürlich würde ich nicht jeden Donnerstag auf euren genialen Podcast warten, könnte ich euch diesen Hinweis nicht übermitteln. Bitte unbedingt weiter so. Ich liebe Kritik, die so beginnt. Das macht, das, weißt du, das, das 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 gibt mir die die Möglichkeit sie entgegenzunehmen, ja?
1: Ja, ich finde das finde das Total wirklich, schön. Wir haben nein, wirklich nein, ganz nein. tolle Hörer, die wirklich die, die vielen Dank.
0: nicht Total so böse nicht. hineinrotzen. Aber eine Fehler haben wir gemacht. Und zwar, in der letzten Folge habt ihr über die zu Procter und Gamble gehörenden Top-Marken gesprochen und dabei fälschlicherweise Plenty-Küchenrollen und Charmin-Toilettenpapier dem Konzern zugeordnet. Das europäische Hygienegeschäft mit Marken Tempo, Plenty, Charmin, Best und so weiter sowie die Produktionsstandorte wurden jedoch 2007 von SETI, vormals SCA Hygiene Products, übernommen. Die Marke Charmin wurde übrigens 2009 vom europäischen Markt genommen. Beste Grüße eben Christian aus dem peace -Signal. Ja, lieber Christian, das hast du da vollkommen recht. Ja, an das Ende vom
1: Charming, Bear, vom Charming Bear kann ich mich ja noch erinnern. Ja, war das?
0: War das ich, ja, das war hab, wirklich das ganz traurig, war ja. das,
1: weil der, der, der Bär war ja so kuschelig und alle haben ihn so geliebt. Ja, das war ganz traurig. Es war nichts wie der börse -Bär.
0: So, Der Charmin-Bär hat uns verlassen, aber an der Wiener Börse gibt es schon bald Zuwachs.
1: Ja, ja nämlich Montana Aerospace des österreichischen Investors Michael Theuner plant laut Bloomberg den Börsegang ihrer energietechnik zuliefer -Sparte Asta.
0: Da bist doch du dabei. Du bist doch immer der volle Theuner-Koaktionär. Zuerst Warta, jetzt Asta. Ja, ja
1: ich, du weißt ja, mit Warta habe ich so meine Erfahrungen gemacht. Liegst noch immer im Plus? Ich lieg noch immer im Plus, ja. ja. Steil auf und... Dann auch steil bergab. Ja, also laut diesem Bericht hat sich Montana Aerospace bei der Notierung des Unternehmens, das mit rund einer halben Milliarde Euro bewertet werden könnte, unter anderem für die erste Gruppe als Koordinator des Börsegangs in Quiden und eben für die Wiener Börse. Montana Aerospace und Berater haben laut den Informationen begonnen, das Interesse von Investoren an der Aktie auszuloten. Das ist ein Kupferkomponenten-Spezialist und der Börsegang könnte bereits im Juni über die Bühne gehen. Allerdings stünden die endgültigen Entscheidungen über den Umfang und den Zeitpunkt des IPO noch aus.
0: Ja, also, das, das, in, das fand ich immer auch interessant. Also, weil hast du das Gefühl, dass es jetzt so eine positive Aktienzeit, die IPO-mäßig so, 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 so cool dahingeht?
1: Ja, es ist nicht wahnsinnig super, aber wirklich. Ja, schlimm. sicherlich ist es auch vor nicht. einem Jahr wäre schlimmer gewesen. Ja, irgendwie. eben, ja.
0: Wer weiß, wer weiß. Man weiß, was wir in drei Monaten sagen. Natürlich.
1: Ah. Sell in May and go away, sage ich mir. Nee.
0: Weiter, ja, oder auch nicht. Denn, äh, wenn man sich aktuelle Zahlen ansieht, nach wie vor nicht schlecht. Äh, Zahlen quer durchs Gemüsebeet jetzt, da äh, Pfizer mit höherem Gewinn als erwartet, Aktie unverändert. Ja, Sony mit da kommen einem, wir zum, ja, zum äh, Viagra. Viagra ja. ja. Aber Viagra ist nur ein ganz kleiner Teil des ich Umsatzes weiß, von ja. Pfizer. Ja, Aber natürlich Corona das Produkt, ja auch nicht für das mehr so man so viel kennt. Ne? Genau. Sony hat einen schwächeren Ausblick, dennoch liegt die Aktie seit Anfang um 10% im Plus und war weitgehend unbeeindruckt, aktuelle Zahlen auch nicht so schlecht gewesen. Apple leicht schwächer als erwartet, Aktie unbeeindruckt. Bud aka Anhäuser busch besser als erwartet, leicht rauf. Uh, Uber, die habe ich selbst, da gleich um 5% rauf, nach guten Zahlen, von 46 Analysten raten 41 zum Kaufen. Also Uber eine der ganz wenigen Tech-Aktien, die Spaß gemacht haben im letzten Jahr. Ja, da wäre das KGV zum Einstieg interessant. Das willst du das wirklich wissen? Nein, lieber nicht. Na warte, ich schau danach. Oder noch besser, ich musste überhaupt nicht nachschauen, weil sie macht nämlich keinen Gewinn. Ah ja, dann hat sich das erledigt. Richtig, aber wenn man jetzt wieder das Wachstum hernimmt, das Uber nach wie vor hat, dann geht man davon aus, dass sie 2025 so ein KGV haben werden von ungefähr 25. Also es wird dann schon dort hineinwachsen, wo soll. Mhm wenn es mit Uber eben so weitergeht. Und bislang sind sie trotz Konkurrenten und teilweise regulatorischen Eingriffen, wie zum Beispiel auch bei uns in Österreich, trotzdem schön gewachsen.
1: Ja, Konkurrenz belebt das Geschäft. Ja, zuletzt, ganz am Schluss jetzt, noch eine amüsante juristische Anekdote aus den... Aus
0: Roberts Aktenschränken.
1: <lacht> aus den USA. Denn Adidas, haben wir haben das schon öfters in unserem Podcast gehabt, der hat ja, der Konzern hat ja einen
0: großen US-Künstler unter Vertrag gehabt. Man merkt schon am Stocken, wer es ist. Es handelt sich um Problembeeren Kanye West.
1: Kanye West, richtig. Der hat ja ein paar naja, wie soll ich ja, sagen, schwärst, schwärst, äh, antisemitisch? Äh, antisemitisch.
0: <lacht> verstörungstheoretisch sage ich schon. Verschwörungstheoretisch. <lacht> Für mich war es verstörungstheoretisch. Ja, ja,
1: verstört waren sie wirklich. Verstörend waren sie wirklich. Ja, alles ja. hat eben daraufhin die Kooperation mit dem Rapper beendet und gesagt, das reicht, wollen wir nicht. Und das hat natürlich zu einem Gewinneinbruch geführt, weil diese Schuhe, die Kanye West hier vermarktet hat, doch einiges an Wert. Äh, Gehabt und haben. die
0: liegen noch immer rum, glaube ich, oder? Oder Wollen sind die, die mittlerweile schon schon verarbeitet worden? Meine, irgendwas vielleicht
1: naja, vielleicht wurden sie zu Granulat verarbeitet, vielleicht liegen sie auch in der Wühlkiste. Jedenfalls äh, sind sie, mussten sie abgeschrieben werden, diese, diese ganze Linie. Und jetzt haben sich natürlich einige Investoren gefunden, in den USA, wo sonst, und haben Klage gegen Adidas eingereicht. Denn der Vorwurf lautet, der deutsche Konzern habe schon seit Jahren vom problematischen Verhaltensweisen des Rappers gewusst, die Kooperation aber erst im Oktober beendet.
0: Ja, aber da muss ich jetzt sagen, so völlig von der Hand zu weisen ist das nicht, dass der nur, Kanye West schon immer wieder mal einen, einen Durchgrisern das hat. Das, das, das war ich, ja, nicht. ich
1: weiß nur nicht, wie lange, auf wie viele Jahre diese Kooperation unterzeichnet worden ist. und dann, Das erinnert mich paar Tage an die Gasverträge mit der <lacht> Natürlich. Und dann kann ich auch mittendrin, ich meine, er hat immer seine. So komische Ansichten gehabt, aber da
0: mittendrin ist die Notbremse zu ziehen. Ja, sie haben sich vielleicht etwas spät gezogen und hätten vielleicht vorher schon eine Rückstellung bilden können ja, für Verhaltensauffälligkeit.
1: Die, aber dann, wenn das eher ja. Zu, zu... Ja, jedenfalls gibt es eine Klage. Adidas reagiert darauf, wir weisen diese unbegründeten Ansprüche in Khin zurück und werden alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um uns mit Nachdruck dagegen zu wehren. Die Klage war jetzt am vergangenen Freitag bei einem Bezirksgericht in Oregon eingereicht worden. Sie richtet sich neben dem Unternehmen auch gegen dessen ehemaligen Konzernchef und den Finanzvorstand. Die Klage ist als potenzielle Sammelklage angelegt, der sich noch weitere Investoren anschließen können. Als Hauptkläger wird ein Investmentfonds aus Virginia genannt.
0: Ja, damit wären wir schon fast am damit Ende, sind wir jetzt. wenn nicht ja, sehr melancholisch und aus einem guten Grund, ich hoffe, du bist jetzt ganz tapfer, Robert. Äh, Elon soll weg. Nein. Nehme ich als Tesla-Boss. Ja? 17 Großaktionäre und Investmentfirmen haben sich an den Vorstand gewandt und gesagt, Tesla braucht einen Chef, der sich voll um die Belange des Unternehmens kümmert. Elon Musk hat äh, sich mit Twitter und SpaceX und der Boring Company zu sehr verzettelt, sagen sie. Und sie wollen, dass er abgelöst wird als Tesla-Boss.
1: Ja, aber Tesla ist Elon Musk und Elon Musk ist Tesla.
0: Na gut, Tesla hat äh, gut... PR-mäßig daran gearbeitet, dass wir das alle glauben. Tesla hat schon vor Elon Musk gegeben und Tesla wird auch nach Elon Musk geben. Ja, aufgeben.
1: ja, ja, natürlich gab's es Aber vorher, ich hatte ja halt für
0: tolles für das äh, so Unternehmen gemacht, überhaupt keine Frage. Keine Frage Manchmal braucht es auch in einem wahnsinnigen in der richtigen Position, damit Richtig. sowas funktioniert. Oder könnte ja.
1: Kanye West zu sich ins Nein, bitte nicht, bitte
0: nicht. <lacht> ich habe zwar keine Tesla-Aktie, aber ich fahre Tesla und ich will das nicht. Ich will mein Auto nicht verkaufen müssen, nur wenn Kanye West. Bitte nicht. Äh, ist der Autopilot von Tesla wirklich zuverlässig und was hat Elon Musk eigentlich? immer dazu gesagt, nämlich das ist ja alles super und funktioniert und jetzt soll er unter Eid aussagen, wie gut der Autopilot von Tesla eigentlich wirklich ist und Hintergrund ist ein tödlicher Unfall und die Frage ist jetzt, hat sich der Fahrer auf Aussagen von Elon Musk verlassen, die nicht korrekt waren. In einem früheren Verfahren ist Tesla da freigesprochen worden, aber jetzt soll Elon eben wirklich mal vor Gericht unter Eid aussagen, Autopilot, da sage ich dazu. Und manchmal ist es richtig schön, wenn du kritisiert wirst, nämlich von den Richtigen. Dimitri, ich drohe gern mit einem Atomkrieg. Medvedev äh, hat nämlich getwittert, äh, Polen sollte für uns nicht existieren. Und der Tweet wurde gelöscht. Äh, Medvedev kritisiert jetzt Mask wegen Verletzung der Meinungsfreiheit. Und an dieser Stelle möchte ich Konrad Adenauer zitieren mit einem einfachen Stehsatz: keine Freiheit für die Feinde der Freiheit.
1: Das gefällt mir gut. Dort bin ich völlig deiner Meinung. Ja. Mit diesem eher ernsten Schluss beenden wir auch diese Folge von Ziemlich gut veranlagt. Wer uns schreiben möchte, dann bitte an ziemlich ziemlichgutveranlagt.at
0: kurier.at oder eine Postkarte an Robert Kledorfer, Kurier, Leopold Ungerplatz 1 in A1190 Wien. Und wenn man's ergoogelt, auch vielleicht an die Faxnummer von Robert. Die habe
1: ich leider nicht im Kopf. Ja, aber, sie aber
0: ihr könnt es ja mal googeln und versuchen, dem Robert den Fax zu schicken. <lacht> und wer, Fax mehr wer, uns ein, wer uns einen Fax schickt, äh, dessen Fax werden wir hier im Podcast auch wirklich... Ähm wenn es nicht anstößig ist, vorlesen. Das versprechen ich hoffe,
1: wir. es kommt auch zu mir.
0: Probiers mal. Wir freuen uns jedenfalls, wenn ihr uns schreibt, egal wie, und wenn ihr uns bewertet auf den einschlägigen Plattformen mit ganz, ganz vielen Sternen, so viele es halt gibt jeweils, oder uns auch noch abonniert, wäre auch noch super, weil dann bekommt ihr immer am Donnerstag um 18 Uhr die aktuelle Folge ganz automatisch. Und dieses Abo kostet nichts. Wie toll ist das denn? Das ist ein auch ohne
1: Haushaltsabgabe wir sind übrigens. sind ohne
0: Haushaltsabgabe, ohne P-Schranke. Ja, also was das will man mehr? Ja. ja, dafür verdienen wir auch kein Geld damit, <lacht> aber dafür haben wir Spaß dran.
1: Genau, und ich hoffe ihr auch. Und ja, hört doch nächste Woche wieder rein, denn dann sind zumindest wir vielleicht reicher.
0: Aber sicher weiser.